1: Goeiedag, ik ben Marius Goschalk. Ik ben acteur, verhalenverteller en ook trainer op het gebied van storytelling en communicatie. Ja, in deze tijd is veel van mijn werk natuurlijk weggevallen, zoals voor een heleboel mensen. En dat bracht me in verwarring. Ik had ook het idee, ja, geen werk, geen geluk. Nou, dat is niet waar. Ik kan me nog steeds wel gelukkig voelen, maar tegelijkertijd ook wel bezorgd zijn. En die vraag naar. Hoe ga ik er nou mee om met deze hele tijd? Met, kan ik mijn vertrouwen houden? Kan ik ook uh, bij mijn eigen gevoel van geluk blijven? Het bracht me ook wel bij, uh, bij mijn eigen vader... die de hele dag op bed moet liggen. Eigenlijk ook niet anders kan. En als ik hem dan bezoek... dan kijkt hij me heel gelukkig aan. En is hij blij om me te zien. Dan verbaas ik me eigenlijk over hoe... ...goed gemutst en gelukkig hij nog kan zijn... ...terwijl hij helemaal niets meer kan eigenlijk... ...en hulp nodig heeft. En dat deed me ook denken aan dit prachtige Afghaans-Joodse sprookje... ...waar ik nu voor jullie uit zal lezen. Want het is echt een geweldig verhaal... ...en het heet... ...de koning en de arme violist. En zoals elk sprookje... ...begint dit natuurlijk ook met... ...er was eens... Een stinkend rijke koning die vele kastelen en schatten bezat. En hij kon alles krijgen wat zijn koninklijke hartje begeerde en kon doen en laten wat zijn koninklijke wil hem ingaf. Maar bij alle wereldse rijkdom miste de koning toch één belangrijk ding, namelijk een geluksgevoel. Deze koning leek wel wat op een pauw. Je weet wel, zo'n vogel die glimt van trots als hij zijn mooie veren ziet maar die moet huilen als hij zijn lelijke kale poot ontdekt. De koning, deze rijke koning, voelde zich een gevangene in zijn eigen kasteel. En op een goede dag besloot hij al zijn bezit achter zich te laten, zijn koningsmantel te verruilen voor de kleren van een eenvoudige boer, zodat niemand hem zou herkennen, en op zoek te gaan naar het geheim van geluk. Naar iemand die werkelijk gelukkig was. En zo reisde de koning door vele steden en dorpen, klopte her en der aan en vroeg dan... Goeiedag, mag ik u wat vragen? Bent u een gelukkig mens? Maar elke keer opnieuw was het antwoord, ach, weet u, wij zijn vreselijk arm. En wij hebben in dit land niks anders dan een stinkend rijke koning. Geluk, dat moet hier nog uitgevonden worden. En als we dat geluk ooit vinden dan zal het bij ons niet oud worden, weet u. Teleurgesteld trok de koning verder en hij probeerde het steeds opnieuw, bij boeren, buitenlui, burgemeesters en baronnen en andere beroepen met een B. Maar niemand voelde zich erg gelukkig. En overal waar hij keek, zag de koning slechts sombere gezichten, van verdrietige kinderen tot ploeterende oude mensen. De koning die wilde zijn zoektocht al opgeven, toen hij na vele omzwervingen ten slotte in een klein dorpje kwam. Hij zou het nog één keer proberen. Hij liep naar het dorpsplein dat helemaal vol stond met allerlei marktkramen, kooplui en ambachtslieden, schreeuwde met rood aangelopen koppen om hun koopwaar aan de man te brengen. Maar hoe de koning ook keek, hij zag nergens een enkel opgewekt gezicht. Hij kon maar één ding concluderen. Zijn zoektocht was mislukt. En daarom besloot de koning maar huiswaarts te keren. Hij dacht bij zichzelf, eh, geluk is blijkbaar voor niemand in mijn koninkrijk weggelegd, dus ook niet voor mij. En terwijl hij terugliep naar zijn kasteel en de landerijen buiten het dorp al in zicht kwamen, zag hij ineens een klein krakkemikkig huisje. Hij had er totaal geen aandacht aan gegeven, als er niet uit de hut een prachtige melodie had geklonken. Nieuwsgierig liep de koning naar het raam van het huisje en zag daar een man zitten die op een oude viool speelde. Die man zag eruit als een arme sloeber, maar hij leek zo waar plezier te hebben. De koning kon zijn ogen niet geloven. Hij besloot om ook aan deze arme violist zijn vraag voor te leggen. Hij liep naar het raam, klopte aan, verbaasd keek de violist op, stopte met spelen, deed het raam open en zei Ja, goeiedag, kan ik u ergens mee helpen? Bent u een gelukkig mens? vroeg de koning direct. Het antwoord van de violist was direct ja, ja want ik heb alle geluk van de wereld. Vol verbazing vroeg de koning. Leg me dat eens uit, want ik begrijp er helemaal niks van. Je hebt in dit huisje helemaal niets dat waarde heeft. Je hebt, je bent zelf een krom getrokken en je bent zo versleet als je eigen viool. En hoe kan jij dan toch gelukkig zijn? Ah, dat is heel eenvoudig, zei de violist. Kom toch even binnen. Kan ik u wat aanbieden? Weet u? Terwijl ze zaten en een klein kopje thee dronken, weet u? Elke ochtend, voordat ik van huis vertrek, dan bid ik. Heer der wereld, gezegend is uw naam. Dank u dat wij niet langer als slaven in Egypte zijn en dat we vandaag als vrije, gelukkige mensen mogen leven. Wilt u vandaag aan mij en mijn gezin denken? En als ik op straat mijn viool ga spelen, dan heb ik s'avonds precies genoeg geld verdiend. Zoveel als ik nodig heb. Genoeg om voor die dag eten te kopen voor mijn vrouw en kinderen. En zelfs genoeg voor een klein kruikje wijn. Elke maaltijd is een groot feest. En s'avonds laat, dan dank ik God voor het geluk van die dag. Dat is mijn geheim. Je moet elke dag steeds als je beste dag zien. En de avond zal tonen hoe je dag geweest is. De koning luisterde ongelooflijk naar dit verhaal en stikte van jaloezie. En hij dacht, heb ik daar al die tijd naar lopen zoeken? Hij wilde gewoon niet geloven dat geluk zo eenvoudig kon zijn. Eenmaal op weg terug naar zijn kasteel, dacht de koning bij zichzelf. Zo eenvoudig, nou dat zullen we dan nog wel eens zien. Ik zal deze vrome violist eens op de proef stellen. We zullen eens zien of hij zich dan nog zo gelukkig voelt. Eenmaal terug in zijn kasteel bedacht de koning een plan. De volgende morgen vaardigde hij een bevel uit voor het hele land. Vanaf heden is het verboden om in het openbare viool te spelen. Overtreeders van deze wet komen in de gevangenis. De koning liet dit besluit op elk dorpsplein in het land aanplakken. En de violist, die die morgen niets vermoedend met zijn viool naar het plein kwam, zag daar tot zijn stomme verbazing het aanplakbiljet met het verbod. Ja, maar wat moet ik dan nu doen? vroeg hij zich af. De man besloot te bidden. Heer der wereld, ik ben een arme violist en nu mag ik niet langer de kost verdienen met spelen op straat. Maar ik heb nergens anders voor geleerd. Ach, wilt u ook deze dag tot een gelukkige maken? Denk aan mij en mijn gezin. Na dit gebed opende hij zijn ogen en zag toen waterdragers over het plein lopen. Hij besloot die dag zich bij de waterdragers aan te sluiten en water uit de bron te halen voor de rijke mensen die het zelf niet wilden dragen. En s'avonds na het waterdragen had hij net zoveel geld verdiend als anders. Genoeg om van te eten met zijn gezin en zelfs nog voor een kruikje wijn. Hij dankte de heer, want zijn geluk kon niet op. Weet u, als God op een dag geen regen geeft aan het land, dan zorgt hij de volgende morgen wel voor wat meer dauw. De koning, die natuurlijk nieuwsgierig was hoe het ging met onze arme violist, stuurde een knecht om te vragen naar de toestand van deze man. De knecht hoorde dat de man waterdrager was geworden en net zo vrolijk leeft als altijd. De koning stikte van nijd en bedacht weer een plan. De volgende morgen kwam hij met een nieuw bevel. De koning laat zeggen: het is aan alle waterdragers verboden om nog langer water te putten. Iedereen moet voortaan zelf zijn water dragen. Overtreders van deze wet komen in de gevangenis. En natuurlijk, na zijn ochtendgebed ging de violist opgewekt als altijd naar het dorpsplein. Daar las hij tot zijn schrik het nieuwe bevel van de koning. Wat een pech. Wat moet ik nu doen? Hmm dacht de violist, die nog maar net waterdrager was geworden. Er zit niks anders op. Bidden, heer de wereld. Ik ben een arme sukkel en een slemiel. Wilt u ook deze dag tot een gelukkige maken, zodat ik mezelf niet als slaaf hoef te verkopen? Denk aan mij en mijn gezin. Daarna deed de man zijn ogen open en zie, daar zag hij een groep houthakkers over het plein voorbij komen. Maar natuurlijk, al had hij niet eerder met dat bijltje gehakt. De violist sloot zich op die dag bij de houthakkers aan. En na een flink uh, hoeveelheid hout te hebben gekapt in het bos, had hij net zoveel geld verdiend als anders. Precies genoeg om van te eten met zijn gezin. Hij had zelfs nog geld over voor, natuurlijk, een kruikje wijn. En hij dankte God voor zijn geluk van die dag. Want weet wel, wie met weinig tevreden is, wordt door God niet vergeten. En de koning was wederom nieuwsgierig geworden naar de lotgevallen van de oude violist. Hij stuurde een soldaat om naar het geluk van de man te vragen. Maar wat bleek, de violist die inmiddels houthakker was geworden, voelde zich gelukkiger dan ooit. De koning kon echt niet leven met deze gedachte en bedacht daarom wederom een plan. De volgende ochtend kwam hij niet met een nieuw verbod, maar het beval dat alle houthakkers van zijn rijk... ...in koninklijke dienst moesten treden. Zij mochten niet langer houthakken... ...maar moesten als soldaten landhuizen en een kasteel van de koning gaan bewaken. Alle houthakkers werden kort daarna gedwongen om hun bijlen in te leveren. Ze kregen in plaats daarvan een zwaard. Ook de violist, die houthakker was geworden... ...kwam in dienst van de koning. Maar de voorst had bovendien bepaald... ...dat alle nieuwe soldaten pas na een week werken... ...hun loon zouden krijgen. Zij moesten in die eerste week zien te overleven met wat er overbleef in de koninklijke keukens. Maar ja, daar bleef natuurlijk zo goed als niets over. De violist, die dit al gauw in de gaten had, kreeg wel door dat het die week een week van armoede zou zijn, een week van honger. En weer richtte hij zich tot de altijd aanwezigen, de hele wereld, wat nu? Vergeet ook op deze boze dag mij en mijn gezin niet. En toen hij zijn ogen opende, zag hij het gloednieuwe fonkelende zwaard aan zijn riem hangen. Als ik dat nou eens verkoop, dacht hij bij zichzelf, dan heb ik minstens een hele week te eten voor mijn vrouw en kinderen. De violist, die inmiddels soldaat was geworden, sneed eerst een zwaard van hout. Want als houthakker had hij het houtsnijden onder de knie gekregen en hij stak het houten zwaard in de scheden en verkocht zijn echte zwaard. Het geld dat hij kreeg bleek precies genoeg voor die week, net als altijd. En de koning hoorde opnieuw van het geluk van de arme violist. Toen bedacht de koning een allerlaatste test voor hem. Voor hem die hem iedere keer zo als een horzel in zijn huid zat te porren met zijn geluk. Dit zal hem leren. Als soldaat werd de violist naar het kasteel van de koning geroepen. Die dag zou er een executie plaatsvinden van een gevangene van de koning. Het was een oude violist die het verbod van spelen op straat had overtreden. Hij zou worden onthoofd op het marktplein en de soldaatviolist moest zijn beul zijn. En als hij zou weigeren, zou hem hetzelfde lot wachten. De hele stad was uitgelopen voor dit spektakel. En toen de executie begon... Bad de soldaatviolist, heer de wereld, vergeet mij ook nu niet. Red mij en deze oude violist. En met zijn hand op het heft van zijn zwaard, riep hij luidkeels, Als deze man schuldig is, laat ik dan met één slag van mijn zwaard zijn hoofd mogen afhakken. Maar als hij onschuldig is, laat dan dit ijzeren zwaard ter plekke in hout veranderen. Terwijl hij zijn hand naar zijn zwaard bewoog, stond iedereen in spanning af te wachten. Wat zou er nu gaan gebeuren? De beul trok zijn zwaard en kijk, iedereen zag het wonder met eigen ogen. Het zwaard was inderdaad van hout geworden. Alle aanwezigen, zelfs de koning en ministers stonden versteld vanwege het wonder en het bijzondere godsvertrouwen van deze man. De oude violist, wiens hoofd nog net op het hakblok lag, werd vrijgelaten. En de violist die gedwongen werd voor Bül te spelen, werd door de koning opgenomen in zijn koninklijke raad van wijze mannen. De man mocht elke dag raad geven aan alle ministers en spelen voor de koning. Zulke wijze muzikanten waren zeer zeldzaam aan het hof. En als de violist s'avonds thuis kwam, was hij vrolijker dan ooit. Dan at hij een feestmaal met zijn gezin en dankte God voor het geluk van die dag. Het geluk zit vaak in een klein hoekje. Het paradijs ligt meestal op een gewone keukentafel. En dit, dit verhaal heb ik zelf gehoord als het houten zwaard. Maar als ik eraan denk, die ene zin laat iedere dag een dag zijn... Als je beste dag en de avond zal wijzen hoe die geweest is. Dat sterk me om deze dag weer door te komen. Deze tijd weer door te komen. En ik hoop ook dat iedereen eigenlijk op deze manier deze moeilijke tijd zal doorkomen. Blijf gezond. Wees goed voor elkaar. Wees goed voor jezelf. En vertrouwen.
0: Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig. Blijf gezond. Blijf vertellen. Blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl